0: Các bạn đã quay trở lại với Bảo Trâm Podcast, một kênh podcast chuyên chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm, chăm sóc mẹ và bé. Khi bắt đầu mang thai bé gấu, đã nhiều lần mình thắc mắc rằng có nên quan hệ trong 3 tháng đầu hay không? Do đây là chuyện khá tế nhị nên lúc đó mình không biết tìm ai để hỏi, tất cả đều phải tự tìm hiểu hết. Thế nhưng, đến bây giờ, khi đã là một bà mẹ ba con thì đây không còn là vấn đề lớn đối với mình nữa. Mình biết có nhiều mẹ cũng đang giống mình trước kia. Vì vậy, với kinh nghiệm của một thai phụ đã trải qua 3 lần tam giác nguyệt đầu tiên, mình xin chia sẻ một số kinh nghiệm về vấn đề này. Mang thai là bước ngoặt lớn đối với sức khỏe của một người phụ nữ. Những thói quen sinh hoạt hàng ngày sẽ phải thay đổi, cùng với những lo lắng bắt đầu xuất hiện và hàng loạt câu hỏi được đặt ra, đặc biệt là trong những tháng đầu tiên. Vì vậy, trước khi vào vấn đề chính, các mẹ cần biết về sự phát triển của thai nhi và cơ thể người mẹ trong 3 tháng đầu để có kế hoạch và thay đổi sao cho hợp lý. 3 tháng đầu hay còn gọi là Tam cá nguyệt đầu tiên Khoảng thời gian này sẽ được tính Từ ngày đầu tiên của kỳ kinh cuối Cho đến ngày kết thúc Tuần thứ 13 kể từ thời điểm đó Đây là khoảng thời gian Vô cùng nhạy cảm Là giai đoạn thai nhi Mới bắt đầu hình thành trong cơ thể mẹ Bắt đầu là một mầm phôi bé xíu Sau đó là một bào thai nhỏ Rồi phát triển dần Để trở thành một cơ thể hoàn thiện Mẹ sẽ bắt đầu nhận những tín hiệu như ốm nghén, ngực căng, quần vũ chuyển sớm màu, đi tiểu nhiều hơn Giai đoạn này, mọi liên kết của thai nhi với mẹ còn rất lỏng lẻo Nên chúng ta phải hết sức cẩn thận trong mọi hoạt động thường ngày Đây cũng được xem là khoảng thời gian khó ở Vì những triệu chứng trên sẽ khiến mẹ thay đổi tâm sinh lý Tính cách cũng bắt đầu khó chịu hơn bởi vậy, hãy chuẩn bị thật tốt để đón nhận những thay đổi này mẹ nhé. Bây giờ, mình sẽ đi vào vấn đề chính. Có nên quan hệ trong 3 tháng đầu thai kỳ hay không? Chắc các mẹ cũng biết, quan hệ tình dục không đơn giản là sự thỏa mãn giữa nam và nữ, mà nó còn là sợi dây kết nối tình cảm vợ chồng hoặc hai người đang yêu. Nếu trong thời gian dài, nhu cầu quan hệ không được đáp ứng sẽ khiến cơ thể cảm thấy không thoải mái và có thể dẫn đến xích mích hoặc tệ hơn là xu hướng tìm đến người thứ ba. Hậu quả là đổ vỡ trong tình yêu, trong hôn nhân. Tuy nhiên, có những thời điểm chuyện vợ chồng cần phải được chú ý. Đó chính là khi phụ nữ mang thai và ở cữ. Thực tế... Có nhiều cặp vợ chồng không quan hệ từ lúc có bầu đến khi sinh vì sợ ảnh hưởng đến con. Thế nhưng đây lại là một trong những lầm tưởng tệ hại nhất về việc quan hệ khi mang thai. Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng, quan hệ tình dục khi mang thai mang lại nhiều lợi ích, giúp hệ miễn dịch hoạt động tốt hơn, làm giảm căng thẳng và giúp cho đời sống tình cảm vợ chồng không bị xáo trộn khi sắp có sự xuất hiện của thành viên mới. Và tháng đầu thai kỳ, mặc dù có những thay đổi nhưng cơ thể mẹ lúc này vẫn khá nhẹ nhàng, bụng chưa lớn, thậm chí có nhiều mẹ còn không có biểu hiện ốm nghén Trong khi đó, chuyện quan hệ vợ chồng là điều không thể thiếu, đặc biệt là với những vợ chồng trẻ. Tuy nhiên, các mẹ cần biết rằng sự hình thành còn non nớt của con có thể bị ảnh hưởng bởi những lần yêu của bố mẹ đấy về bản thân mình, trong 3 tháng đầu thì số lần quan hệ của vợ chồng mình dần ít đi. Khi chưa có bầu, một tuần vợ chồng mình quan hệ 2 đến 3 lần, nhưng từ khi có em bé, chỉ khi nào cả hai cảm thấy thật sự cần để giải tỏa hay cần hâm nóng tình cảm thì mới quan hệ. Và những lần yêu thường nhẹ nhàng và nhanh hơn để không ảnh hưởng đến con. Điều quan trọng nhất là chúng mình chỉ quan hệ lúc cơ thể cảm thấy khỏe mạnh, bụng không có gì bất thường Thật khó để nhớ chính xác, nhưng trong 3 tháng đầu thai kỳ số lần quan hệ của vợ chồng mình chỉ đếm trên đầu ngón tay và chỉ thực hiện những tư thế an toàn Nhờ vậy mà chúng mình không gặp phải rắc rối nào trong khoảng thời gian đó Chuyện quan hệ trong 3 tháng đầu là hoàn toàn bình thường các mẹ không nhất thiết phải kiêng kỹ, tuy nhiên có một số lưu ý mà mình cần phải nhắc lại. Thứ nhất, không quan hệ khi có dấu hiệu bị động thai, nguy cơ sẩy thai, do tiền đạo, do dị ối và những lý do khác theo chỉ định của bác sĩ. Với những mẹ có tiền sử sẩy thai, thai lưu thì nên kiêng tuyệt đối để đảm bảo sự an toàn cho thai nhi. Thứ hai. Khi quan hệ, cần hạn chế các kích thích quá mạnh lên cơ thể người phụ nữ. Không kích thích núng vú, không tác động quá mạnh lên vùng bụng. Nên lựa chọn và thay đổi các tư thế phù hợp để không gây sức ép lên vùng bụng. Lúc này, bụng vẫn còn khá nhỏ nên tư thế truyền thống vẫn có thể sử dụng được. Thứ ba, cần có sự hợp tác nhẹ nhàng, êm ái từ đôi bên. Không thực hiện những động tác khó để tránh động thai, co bóp tử cung dẫn đến xảy thai. Thứ tư, thời gian quan hệ nên được rút ngắn. Việc quan hệ quá lâu sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của cả mẹ và thai nhi. Thứ năm, nếu có những dấu hiệu bất thường trong hoặc sau khi quan hệ như tử cung có bóp, da máu, đau bụng, cần nhanh chóng đến cơ sở y tế để được kịp thời cuối cùng trong ba tháng đầu nếu đã một lần gặp phải vấn đề trong lúc quan hệ gây ảnh hưởng đến thai nhi thì cha mẹ nên kiêng hết ba tháng đầu và hạn chế ở những tháng tiếp theo để không gặp phải những sự cố đáng tiếc như vậy những thắc mắc của các mẹ đã được giải đáp rồi phải không với mình. Nếu sức khỏe tốt, con phát triển bình thường, thì tại sao vợ chồng không tranh thủ để hâm nóng tình cảm? Đừng quá lo lắng các mẹ ạ, và cũng đừng cố chịu đựng những ham muốn khi mà cơ thể của chúng ta hoàn toàn khỏe mạnh. Thế nhưng cũng đừng quên một số lưu ý mình đã nêu ở trên nhé. Chúc các mẹ có một thai kỳ khỏe mạnh và tình cảm vợ chồng thật khăng khít. Cảm ơn các mẹ đã lắng nghe. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở những tập tiếp theo.